0: Łącz się. Podcast o biznesie i nie tylko. Na program zapraszają Paweł Ptaszyński i Jarosław Nieradka.
1: I w kolejny czwartek kłaniamy się uprzejmie na facebookowym profilu GoCast, a kłaniają się Paweł Ptaszyński i Jarosław Nieradka. Witajcie serdecznie. Za oknem co prawda plucha, (gry) ale mam nadzieję,
0: że za chwilę troszeczkę słońca wpuścimy do do, do waszych domów przez, przez to nasze połączenie, ponieważ jest z nami gość dzisiejszego odcinka, Maciej Zawieja. Pawle, czy mógłbyś w kilku słowach przedstawić sylwetkę naszego gościa? Maciej Zawija,
1: Zawija. dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam cię serdecznie. Masz stylowe bajeranckie okulary, które bardzo mi się podobają. Od razu mi się przypomniał piłkarz Edgar Dawidz. Nie wiem czy kojarzysz takiego holenderskiego reprezentanta sprzed lat. Mam już odpowiedni wiek do tego, żeby kojarzyć. Maciej, o tobie można powiedzieć, że jesteś promotorem zmiany, jesteś doradcą personalnym, jesteś negocjatorem także, mediatorem i przedstawicielem takiego projektu, który się nazywa Turkusowy Rozwój Seven Mind Zone. Dobrze, wszystko wymieniłem dobrze? Tak, wszystko się zgadza.
2: Są to obszary, w których obecnie realizuje się zawodowo i i osobiście, także wszystko, wszystko się zgadza. Dobra.
1: Dzisiaj dwa tematy właściwie będziemy chcieli poruszyć. Pierwszy z tych tematów to jest inicjatywa, w którą ty także się zaangażowałeś i, i jesteś jej reprezentantem na Zieloną Górę. I to jest inicjatywa o nazwie H to H. Dobrze, dobrze to wymawiam? O
2: nie, nie używamy angielszczyzny.
1: Mówimy na to h h Oko, 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 dobra. Hatucha, co to jest? Skąd to się wzięło? Skąd się wzięła ta grupa i z czym to się je? Wzięło się z potrzeby czasów.
2: Ludzie, którzy stworzyli tą społeczność, bo na razie mówimy tu o, o społeczności osób, które, które zaangażowały się w ten projekt, są to ludzie, którzy od lat zajmują się współpracą z biznesem w zakresie szkoleń, mentoringu, doradztwa. Głównym jakby twórcą jest, jest Marcin Banaszkiewicz, który jest człowiekiem od strategii marki osobistej. Czyli każdy, kto chciałby zaistnieć w jakiejś przestrzeni, jako, jako zawodowiec, jako osoba, która ma coś do powiedzenia, no, musi dbać o swoją markę osobistą. I Marcin pomaga w ukształtowaniu tej marki zarówno w przestrzeni internetowej, jak i w tej przestrzeni offline'owej. Dołączyła do niego Agnieszka Beus, która jest człowiekiem od hr Pomaga kandydatom świadomie zarządzać swoją karierą zawodową. Również jest trenerem, doradcą, więc te, te jakby przestrzenie, w których działają, się pokrywają. I trzecią osobą jest Justyna Liber, będąca mówcą motywacyjnym, trenerem również, konsultantem biznesowym. I oni wszyscy spotykali się od, od, od lat na różnych konferencjach, na różnych szkoleniach i e, działali jakby w tej przestrzeni, którą nazywamy business to business, business to client. I wszystko było, nazwijmy to ok, do momentu, kiedy nie przyszła pandemia i spowodowała totalną zawieruchę na, na, w naszej gospodarce i w naszym życiu. I okazało się, że ten biznes to tak naprawdę są ludzie że za tym słowem biznes to business czy business to client stoją konkretne osoby z krwi i kości, które w wyniku całego tego zamieszania no, straciły często grunt pod, pod nogami. I postanowili oni jakby uczłowieczyć trochę te, te określenia biznes to biznes i biznes to client, wprowadzając prostą regułę, że Za każdym kontaktem biznesowym, za każdą sprzedażą, za każdą promocją stoi tak naprawdę człowiek. I wszystko w biznesie zależne jest od tego kontaktu człowieka do człowieka. Możemy reprezentować jakąś firmę, jakiś tytuł, jakieś stanowisko, ale tak naprawdę jesteśmy ludźmi. I chodziło o to, żeby stworzyć i uświadomić ludziom to, że we wszystkim tym, co dzieje się w biznesie, tak naprawdę najważniejsza jest ta relacja człowieka do człowieka. I to było jakby motorem do tego, żeby żeby stworzyć tą tą społeczność.
0: To Maćku, ja tutaj tak trochę przekornie może zapytam w tej chwili, bo biznes przede wszystkim, jak to się mówi, musi się spinać, jeśli chodzi o budżet. Bazujemy bardzo mocno na twardych danych, na danych sprzedaży, na danych pozyskania klienta, na finalizowaniu transakcji, Oczywiście zawsze tym odbiorcą końcowym jest człowiek, ale czy w ten sposób ten biznes nie staje się może mniej biznesowy? W takim rozumieniu potocznym tego słowa, prawda? Czyli biznes to finansy, biznes to interes.
2: Pewnie tak, jakby w ogólnym ujęciu tutaj racja jest jest po, po twojej stronie. Tu jednak w całym tym tym ruchu chodzi o wsparcie jakby człowieka przez drugiego człowieka, czyli wychodzimy jakby z firmy i w tych trudnych czasach, które nastały, ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, osiągnęli jakiś sukces, ujmując go w różnych kategoriach oczywiście, chcą podzielić się tym, co wiedzą, tym, co umieją, tym, co co znają z innymi ludźmi, żeby wesprzeć ich w ich dążeniu do, do osiągnięcia ich sukcesu.
0: Czyli to jest też taki, można powiedzieć, biznes z ludzką twarzą, nie ten krwiożerczy taki, który ma na celu tylko osiąganie kolejnych wyników, ale przede wszystkim dostrzeżenie człowieka. Tak to rozumiem.
2: Tak, dostrzeżenie człowieka i wsparcie jakby, no tak powtarzam się, człowieka przez człowieka. Tutaj w całym tym projekcie hmm, chodzi o to, że jeżeli, to może my, na zapewne dalej będziemy o tym mówić, e, o jakby o tej organizacji i samego, o samym funkcjonowaniu tego, ale e, jeżeli zaprosimy prezesa jakiejś firmy, tak, to oczywiście wspomnimy o tym, że jest to prezes, ale tak naprawdę będziemy go nazywać przysłowiowym Janem Kowalskim, tak. I to Jan Kowalski ma do powiedzenia tym, którzy go słuchają coś, a nie firma XYZ spółka z Jakby tu, tu o to chodzi, tak? Że faktycznie on reprezentuje jakiś biznes, ale istotą jest to, że to, co ma do powiedzenia on jako człowiek, on jako, jako Jan Kowalski.
1: Okej, okay, ale czy to chodzi tylko o... Yy przekazywanie wiedzy i przekazywanie tych takich właśnie, jakby nazwijmy to, spraw związanych właśnie z rozwojem osobistym i tak dalej, tych kompetencji miękkich. Czy za tym idzie też pewnego rodzaju podejście praktyczne w relacjach pomiędzy firmami? Coś, co możemy gdzieś tam namacalnie zobaczyć, dostrzec, o, o czym się powiedzieć.
2: Znaczy tak, ideą całego projektu jest dzielenie się własnym potencjałem, tak, by by wspierać rozwój drugiego człowieka. Więc tutaj nie chodzi o kontaktowanie, o taki networking pomiędzy firmami, osobami, a raczej o taką płaszczyznę edukacyjną. Rozwój talentu, wskazywanie kierunków, podpowiedź, jak budować, właśnie markę osobistą, jak nawiązywać relacje międzynarodowe, (kuh) jak dbać o rozwój swojej kariery, o rozwój swojego biznesu. Tu chodzi o to, aby osoby, które nazwiemy autorytetami w jakiejś dziedzinie podzieliły się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą z osobami, które chcą się czegoś nauczyć i
1: zdobyć jakąś nową wiedzę. To zupełnie jak podcast, włącz się którego archiwalne wydania oczywiście w się gocast.pl, aczkolwiek ja, moja skromna osoba, no nie będę się tytułował autorytetem, ale wiedzą zawsze chcemy się dzielić i i dobrymi praktykami także. Tutaj wiecie co, przychodzi
0: mi od razu takie motto, które gdzieś przeczytałem. Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz iść daleko, zawsze idź razem. I czy to nie jest, Maciej, trochę tak, że to motto również mogłoby się stać takim hasłem przewodnim tej inicjatywy, którą reprezentujesz?
2: Oczywiście, jak najbardziej. Tu zgodzę się, że rozbudowanie wokół siebie zespołu ludzi, którzy myślą w podobny sposób, widzą świat i, i przestrzeń, przed nami tak samo no jest, jest budujące tak i czerpanie z wiedzy i doświadczeń innych ludzi nie jest w moim odczuciu żadną ujmą ani żadnym przyznaniem się do swojej niewiedzy i jest po prostu jak najbardziej naturalnym i, i logicznym postępowaniem.
0: Ja jeszcze na moment się przy tym zatrzymam, bo nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie, ale po po przemianach gospodarczych w roku 90, no to wydaje mi się, że rzeczywiście wszyscy trochę dostrzegaliśmy rozwój w takim sensie, żeby było jak najszybciej, jak najwyżej, jak najlepiej, czasami trochę nie patrząc na to, co jest dookoła. W tej chwili wydaje mi się, że po tych już właściwie 30 latach od transformacji my coraz bardziej uświadamiamy sobie, że sukces to jest sukces całego zespołu i że nie da się tak naprawdę prowadzić firmy jednoosobowo, nie da się być dobrym liderem bez budowania, bez wspierania swojego zespołu. I jak rozumiem to taki też jest cel grupy H2H.
2: Tak. Tak, jest, jest, to, jest to model e, wsparcia e, no ludzi, którzy chcą czerpać wiedzę. Tak? E, model h jest taki, że e, na początek 30 ośrodków miejskich, nazwijmy to takimi największymi miastami w Polsce, będzie miało swoje osobne oddziały h 2 tak? I mamy h 2 Góra, h Poznań. Wszyscy działamy w ramach jednego modelu, jednej idei, Ale w ramach swojego miasta mamy dobrowolność w kreowaniu osób, które będziemy zapraszać tych prelegentów, tego w jakiej formie i w jakim miejscu to się będzie odbywało, tak więc i to też nie jest tak, że jeżeli ktoś będzie uczestniczył w spotkaniu Hatucha Zielona Góra, nie może wziąć udziału w spotkaniu Hatucha Warszawa, gdzie będzie ktoś, kto go interesuje, kto jest dla niego inspiracją i wzorem, tak więc tutaj jesteśmy Jedną organizacją, ale mamy pewną swobodę działania w zakresie swojego miasta i swojego oddziału, że tak to nazwać.
1: Okej, okay, ale to w ramach tego ruchu społecznościowego, czy, czy może tak. H2H przybierze jakąś instytucjonalizowaną formę?
2: Może jakieś stowarzyszenie, chwili, może jakaś fundacja? W tej chwili nie ma, nie ma żadnych sygnałów, że, że zmierzałoby to w tym kierunku. Tak? Jest to społeczność na etapie organizacji, tak jak znaczy Prężnie i najbardziej działamy na portalu Linkedin. Tam to wszystko się rozwinęło, tam jest ta promocja, tam nabór współpracowników się odbywa i jak można przeczytać, przynajmniej na moim profilu, w Zielonej Górze jest nas dwóch na razie, dwóch współpracowników. Jestem ja i Arek Doberstein. a model, modelowa grupa to jest pięć osób. Więc jakby zielona góra jest cały czas na etapie tworzenia. Jest rekrutacja otwarta. Jest rekrutacja otwarta. Znaczy nazwijmy to rekrutacja. Rekrutacja e, źle mi się kojarzy z zadawaniem pytań niewygodnych. Gdzie pan ale, się nie, widzi za nie, 10 nie lat? Tak, no właśnie. No i to jest pytanie... Pytanie zagadka i pułapka. Albo jedno z moich najlepszych to jest pytanie, ile chciałby pan zarabiać.
1: No, dużo. Mm-hmm. E, tak. Dobra, a wracając, to, to y, czy osoby chętne do y, y, wzięcia udziału, do, do, do wpisania się do tej społeczności, no, mogą się na przykład do ciebie na Facebooku odezwać? bym halo Macie, dzień dobry, mi się to podoba, to co robicie, ja chcę. To można tak?
2: Jasne, jasne, można tak. E, od razu tutaj wspomnę, że m, można wystąpić w dwóch rolach. Jedną rolą jest ta rola tego współtwórcy, to znaczy członka tego pięciosobowego zespołu, który to będzie odpowiedzialny za zorganizowanie minimum jednego spotkania w miesiącu służącego właśnie wymianie tych doświadczeń, tak? Zaproszeniu prelegentów, całej organizacji. Czyli można być współtwórcą tak jak ja, a można być również uczestnikiem tych spotkań, tak? co jakby nie wymaga e, zadeklarowania się, że, że chcę być tutaj w h h ale śledzenia e, profilu h h Zielona Góra czy h Polska w celu odnalezienia linków, informacji o tym, gdzie odbędzie się, jakie spotkanie i z kim. Oczywiście zapraszam wszystkich chętnych. E, w moim odczuciu bardzo fajna inicjatywa, idea dzielenia się, się wiedzą i umiejętnościami, jak najbardziej na 100% na plus.
0: Maciej, zwróciłeś tutaj uwagę, że inicjatywa też jest skierowana do tych osób, które w sposób świadomy chcą pracować nad własnym wizerunkiem, budować się markę osobistą, a gdybyśmy mieli to przenieść w tej chwili na poziom zarządzania osób, które zarządzają zespołami, są właścicielami firm, prezesami, powiedz mi, jakie korzyści dla nich widziałbyś w uczestnictwie w takiej grupie?
2: Zawsze, tak jak wspomniałeś chwilę wcześniej, było to spojrzenie przez 30 lat takie jednokierunkowe. Każdy uważał się za wszechmogącego, za jedynego wiedzącego co, jak i gdzie zrobić, co, jak i gdzie piszczy. No Teraz to się zmienia tak? i całe szczęście, że to się zmienia. I Wydaje mi się, że każdy zarządzający zespołem, każdy zarządzający grupą skorzysta na, na uczestnictwie w H2H, chociażby w roli uczestnika, na tym, że pozna spojrzenie innych ludzi, tak? do których być może nie dotarłby bezpośrednio sam, bo, bo nie wpadłby może nawet na to, że, że do takiej osoby można się odezwać. Tak? A tutaj jednak naszą rolą jako współtwórców będzie to, żeby zapraszać na, na te spotkania ludzi, którzy mają faktycznie coś do powiedzenia, czyli są ludźmi doświadczonymi, uznanymi, którzy którzy wiedzą, co mówią i i, i chcą się tą wiedzą podzielić.
1: To będziemy, będziemy śledzić, będziemy obserwować to, co się będzie działo i oczywiście na pewno też weźmiemy udział w którymś z takich przedsięwzięć, bo ja przyznam się przynajmniej szczerze, że mi się ta idea podoba.
2: Serdecznie zapraszam już dziś. Mam nadzieję, że zespół zielonogórski skompletujemy jak najszybciej i i przystąpimy już do konkretnego działania. No niestety na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że będzie to działanie online'owe, tak? Czyli nie będziemy się mogli spotkać face-to-face, twarzą w twarz, a a z poświętem Facebook-to-face.
0: Ale jak widać, jesteśmy najlepszym przykładem na to, że w ten sposób też można i może być też efektywnie. Oczywiście. A jeszcze wracając trochę do tych naszych menedżerów, dla wielu z nich tak sobie myślę, że udział w takich spotkaniach może być też szansą na poznanie nowych sposobów zarządzania. Jednym z takich sposobów zajmujesz się również, Ty jesteś promotorem, a wiąże się z pewnym konkretnym kolorem, może trochę dziwnym, takim mniej biznesowym, bo... Turkusowym. Bardziej kojarzy mi się to z wypoczynkiem gdzieś powiedzmy nad Adriatykiem, czy może śródziemnym. Powiedz, na czym polega turkusowe zarządzanie?
2: Kojarzy Ci się bardzo dobrze, jeżeli kojarzy Ci się z wypoczynkiem, z z taką ideą dobrego życia, swobodnego życia. Och, temat duży, na na naprawdę dużą prelekcję i i na na duży wykład, ale postaram się go jakoś skondensować i i przekazać tutaj w skrócie. Turkusowy turkusowy rozwój, Turkusowa organizacja, Turkusowe zarządzanie. Wszystko to związane jest z etapami rozwoju człowieka, jego świadomości, jego, jego czytania Środowiska i tego, co go otacza. Idea określenia etapów rozwoju ludzkości kolorami zrodziła się w głowie belgijskiego ekspolityka, obecnie mentora, trenera, coacha Frederica Lalu. On przeprowadził badania swoje własne nad etapami rozwoju ludzkości, człowieka. wielu dziedzinach, w wielu naukach prowadzono takie badania, które skierowane były raz to na rozwój chociażby samego człowieka, raz na rozwój załóżmy muzyki w etapach życia człowieka, a on podszedł do tego w ten sposób, że chciał zbadać, jak ludzie na przestrzeni tysiącleci się organizowali. I postanowił, że etapy tej organizacji określi kolorami po to żeby jakby rozróżnić te modele uznał że kolory, kolory będą tutaj najlepszym, najlepszym rozwiązaniem. I to właśnie on jakby stworzył ten model turkusu czyli tego etapu w którym obecnie jesteśmy na początku którego jesteśmy. Ja może króciutko podpowiem te, te wcześniejsze etapy żeby uzmysłowić o czym tu mówimy w ogóle. Tak? Tam się od czerwonego Ale zaczyna jest... bodajże. Od czerwonego zaczyna się w rozumieniu jakby pierwszych podstaw organizowania się ludzi, ponieważ są jeszcze wcześniejsze dwa kolory, które występowały na etapie ludzkiego rozwoju, ale w tych okresach ludzie nie mieli jeszcze świadomości tego, że że się organizują i że można się organizować. To był kolor podczerwony i i purpurowy. Faktycznie pierwszym takim kolorem, w którym mówimy o pierwszej organizacji jest, jest czerwień. Czerwień została wybrana nieprzypadkowo, gdyż był to okres takiej brutalnej organizacji. Jednym słowem mówiąc, kto był silniejszy, ten miał władzę. Ten organizował. Ten organizował, tak. Działało to trochę na zasadzie, że jeżeli jestem silniejszy od Ciebie, to zabiorę Ci to, co masz, jeżeli jest mi to potrzebne, a jeżeli jestem słabszy, to podporządkuję się Tobie, a w zamian za to Ty będziesz mnie chronił, tak? I taki był jakby początek tej organizacji, czyli ten, kto był silniejszy, bardziej brutalny, kto umiał pokazać swoją siłę, był wodzem. Reszta była ludźmi mu podporządkowanymi. Działo się to około 10 tysięcy lat przed naszą erą, początki tego okresu, ale niestety pozostało z nami do dzisiejszego. I przejaw tej czerwonej organizacji widzimy w organizacji mafijnej, w gangach ulicznych, w więzieniach, we wszelkich strefach, gdzie toczą się walki i brutalność i siła jest jedynym, sposobem na to, żeby pokazać zależność kogoś od kogoś. Tak? Ludzie się rozwijali, przeszli do, do etapu kolejnego, nazwanego etapem bursztynowym. Tutaj takich wodzów było już kilku, kilkunastu i zaczęły się stworzyć pierwsze struktury. To znaczy tak, był karta. znaczelny, ale żeby mógł taki, kartę, no, taki trochę trochę kartel, możemy to tak nazwać, ale żeby mógł utrzymać władzę nad wszelkimi innymi, to zaczął jakby dobierać sobie podwładców, którymi rozdzielał zadania. Przekaz był bardzo jasny. Jesteś z nami, jesteś OK, nie jesteś z nami, jesteś zły, trzeba cię zabić, trzeba cię zniszczyć. Zaczęła się tworzyć hierarchia, zaczęło wprowadzać pewnego rodzaju oznaczenia, kto jest z nami, kto jest przeciwko nam pewne kary, zakazy. Sytuacja była klarowna. Dobro albo zło, słaby albo silny. Tak? I ten rodzaj organizacji pozostał również do dzisiaj. I jest to na przykład dobrym przykładem tego jest organizacja kościoła naszego chrześcijańskiego. Tak? Tu mamy konkretny rygor, jest papież, biskupi, kardynałowie, tak, schodzimy po kolei, po kolei, każdy ma swoje zadanie. Mamy konkretny ubiór symbolizujący władzę. To samo jest w organizacjach wojskowych. Tak, Administracja państwowa, częściowo szkoły, to dalej funkcjonuje w tym okresie bursztynowym. Oczywiście życie trwało, ludzie się dokształcali i weszli w kolejny okres nazywany pomarańczowym. No, który, powiedzmy, jednym z jakby przejawów tego był renesans. Tak? Czyli rozwój człowieka. Bardzo silny, bardzo mocny. Nauka, geografia, wszystko to zaczęło rozkwitać. Ludzie zaczęli mieć świadomość linearnego układu czasu, że było coś kiedyś, jest teraz, będzie przyszłość. Trzeba zadbać o tę przyszłość w jakiś sposób. Zaczęliśmy odkrywać nowe rzeczy. Ludzie stali się bardzo innowacyjni. I tutaj oczywiście dalej funkcjonowała hierarchia, struktura, jasno określona, ale zaczęła się pojawiać też przedsiębiorczość, czyli ludzie zaczęli myśleć o zarabianiu pieniędzy. I to zarabianie pieniędzy stało się głównym motorem funkcjonowania. Tak? Ludzie przestali być ludźmi, a zaczęli być zasobami ludzkimi. To znaczy zaczęli być narzędziem w rękach. Tych, którzy zarządzali. A, 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 mieli wykonać zadanie, niezależnie od tego, czy im się to podoba, czy nie. Jeżeli się nie podoba, dziękuję bardzo.
1: Czyli korporacja.
2: I, i to jest właśnie dzisiejszym przejawem Korpo. Tego, jest korporacja, tak? To jest to, jest to co, co funkcjonuje do dziś. E, wiek XX. E, wykorzystanie zaczęło się z zasobów naturalnych. Ludzie zaczęli spoglądać na to, że coś się dzieje nie tak, a, że nie do końca to tak funkcjonuje. I Powstał kolejny etap, kolejny etap zwany zielony. Tutaj zaczęto myśleć o równości, o współpracy, o pewnym dzieleniu się doświadczeniami, wiedzą tym, co, co zostało wytworzone. Nadal funkcjonowała hierarchia, ale została ona trochę bardziej spłaszczona. Decyzyjność została przekazana na szczeble niżej. Ludzie zaczęli używać coachingu, rozwoju trenerów. Po to, żeby się rozwijać i, i jakby pogłębiać współpracę wewnątrz zespołu, tak? Ważny, ważny był wspólny cel, i tutaj na przykład to są wszelkie organizacje startupowe, tak? Które działają w takim zasadzie jest jeden, który nazwijmy go jest szefem, później mamy rozrzut, No i w tym momencie pojawia się na, na arenie ten wspomniany turkus, tak? Czyli ludzie w Turkusie mają świadomość, że wszystko to, co mają, jest już wystarczające. Tak? Wywołuje to w nas uczucie dostatku i teraz musimy zrobić wszystko, aby to, co już mamy i to, co osiągnęliśmy, przełożyć oczywiście na dalszy rozwój. Tak? Bo to nie znaczy, że Turkus jest tym ostatnim etapem naszej rozwoju naszej świadomości i, i naszego człowieczeństwa. Tak? W Turkusie... Mocno do głosu dochodzi samorealizacja, wiedza, inspiracja. Tak? W Turkusie bardzo istotne jest odwrócenie pewnej, pewnej zasady, która do tej pory funkcjonowała w, w organizacjach tak? i w podejściu do organizacji. Do tej pory było tak, że osiągam sukces, z tego sukcesu mam pieniądze, a za te pieniądze kupuję sobie... Dobre życie, tak? czyli wspomniana turkusowa woda gdzieś, gdzieś na maledliwach. W turkusie odwracamy tą zasadę. Mamy już dobre życie, mamy dobre życie w rodzinie, dobre życie w firmie. To przekłada się na to, że osiągamy sukces, a którąś wypadową tego sukcesu są pieniądze. Teraz cały turkus zasada się na tym, żeby organizacji firmy zorganizować właśnie to dobre życie, a dobre życie to jest działanie w zaufaniu, we współpracy i w przekazywaniu odpowiedzialności na pierwszą linię frontu do ludzi, którzy bezpośrednio działają.
1: I teraz w pewien sposób odpowiedziałeś yy, niebezpośrednio na, na kolejne z pytań, które chcieliśmy tobie zadać, mianowicie czy turkus jest dla wszystkich? okazuje się, że niekoniecznie. Yy, powiedziałbym tak. Jest dla wszystkich, dla tych, którzy
2: potrafią oddać decyzyjność i odpowiedzialność innym osobom. Tak? Dlatego turkus, yy, bardzo ważne jest, żeby wprowadzanie turkusu do firmy zacząć od tego szczebla najwyższego, czyli od właścicieli, zarządzających od prezesów. Jeżeli oni otworzą swoje umysły na to, że można działać w idei Turkusu, to ten Turkus będzie schodził kolejno na niższe poziomy. Tak? Nigdy nie można zacząć wprowadzać Turkusu od pierwszych pracowników tych no, najniżej ułożonych w dotychczasowej hierarchii. Tak? Bo, bo to jakby się nie spotka z aprobatą e, zarządzających, bo o to nagle trzeba powiedzieć, że e, pan Krzysztof sam podjął decyzję o tym, że należy wymienić kserokopiarkę. Tak? I zapłacił za nią jakieś tam pieniądze. Wobec czego jego kierownik powie, jak to, no jak sam podjął taką decyzję, tak? Ta decyzja powinna przyjść od prezesa przez dyrektora, kierownika do mnie jako menadżera, i dopiero ja wtedy jaśnie oznajmiam, Krzysztof, kupujemy nową kserokopiarkę, tak? Więc tutaj, tutaj Turkus należy wprowadzać od góry. Więc jeżeli ludzie są gotowi na to, żeby jakby podzielić się decyzyjnością i odpowiedzialnością, to oczywiście turkus jest dla każdego, tak? Ale zdaję sobie sprawę z tego, że że jest z tym ciężko, bo bo nawet jakby sam przykład pokazuje, że w firmie w Polsce funkcjonuje dopiero kilkanaście firm, które działają w takim modelu lub częściowo zbliżonym do modelu turkusowego, bo, bo jak wspomina dla mnie człowiek, który w Polsce chyba wie najwięcej o tym, profesor Andrzej Blikle, jeżeli przetniemy diament, to nadal mamy dwa takie same diamenty, tak? One są do siebie identycznie podobne. A Jeżeli przetniemy turkus jako kamień, to on będzie dalej nazywany turkusem, ale jego układ kolorystyczny i te przejścia pomiędzy minerałami są zupełnie inne, tak? Czyli ideę turkusu mamy, ale każdy może ją interpretować
0: na razie w dowolny, w dowolny sposób, tak to nazwijmy. Ale macie, ja tak myślę, że to jest strasznie, strasznie trudne. No jak mam podjąć decyzję, skoro do tej pory za wszystkim musiałem biegać do szefa zmiany, brygadzisty, kierownika, dyrektora, a może i skończywszy na prezesie, czy też właścicielu. Przede wszystkim to podejmowanie decyzji wiąże się też z określoną odpowiedzialnością i teraz ja mam ponosić odpowiedzialność za moją decyzję. Mówię tutaj oczywiście o tych pracownikach, którzy są gdzieś niżej w strukturze firmy. Jest to według mnie szalenie trudne i Pytanie, mam duże wątpliwości, czy wszędzie rzeczywiście da się to zastosować?
2: Jest to oczywiście trudne, bo najgorzej, najtrudniej wprowadzić jest turkus do istniejących organizacji. Bo tutaj faktycznie ten ustalony schemat jest twardy i i może być z tym problem. Jak wspomina już przeze mnie wcześniej wspomniany profesor Blikle, takie przejście do turkusu może w niektórych organizacjach zająć nawet do trzech lat. Tak? Więc e, tworzenie nowych firm w modelu turkusowym jest o wiele prostsze niż przekształcanie tych już istniejących e, w turkus. tak? Ale to, to podejmowanie decyzji e, początkowo może wydawać się trudne. Jednak jeżeli wszyscy nastawimy się na to, że, że to ma tak funkcjonować, to, to nie jest tak, że decyzję może sobie podjąć każdy, jaką chce. Tak? Decyzję podejmuje ten, który zna się najlepiej na określonej rzeczy. Jeżeli nie znam się sam, brakuje mi, buduję w firmie zespół z ludzi, którzy mają pojęcie o tym, co chcę zrobić, zasięgam ich rady. Ważne jest to, że ten, kto podejmuje decyzję, bierze za nią odpowiedzialność. A ta odpowiedzialność to jest to, że jeżeli ta decyzja będzie błędna, to ta osoba wie, że nie zostanie ukarana, Tylko będzie zobowiązana raz do usunięcia skutków w jak najbardziej możliwy sposób oraz do wyciągnięcia wniosków z tej błędnej decyzji, sporządzenia z tego jakiegoś schematu i przedstawienia go innym po to, żeby ktoś w przyszłości nie popełnił takiego samego błędu. Nie ma tej odpowiedzialności karnej, jest raczej odpowiedzialność taka, że okej, popełniłeś błąd, miałeś do tego prawo, nikt nie jest nieomylny, ale teraz zadziałaj tak, żeby skutki usunąć jak najbardziej możliwie i przygotuj nam obraz tego, żebyśmy nie popełniali tego błędu w przyszłości.
1: A powiedz, czy na rynku, (coughs) przepraszam, czy na rynku lokalnym, tutejszym w zachodniej Polsce jest już jakaś firma, która chociaż ociera się o o to turkusowe zarządzanie?
2: Niestety nie, nie spotkałem się nigdzie... W artykułach czy literaturze na temat tego, żeby taka firma funkcjonowała w naszym regionie. Ja sam nie przeprowadzałem takich badań, no bo nie mam do tego jakby mocy przerobowych, żeby takie badania przeprowadzić, tak? Więc więc ciężko jest mi powiedzieć. Profesor Blikle znalazł takich firm w Polsce 12. Najczęściej są to właśnie startupy, wszelkiego rodzaju firmy technologiczne. Ale jest też kilka przykładów dużych firm, jeżeli dobrze pamiętam, jedną z nich jest firma Marko która produkuje uszczelki wszelkiego rodzaju i to jest taka chyba najbardziej pracująca w modelu turkusowym firma w Polsce. Można by opowiadać i opowiadać. Tak. Oczywiście, jest... można by opowiadać, temat jest bardzo szeroki, bo, bo nie jest to proste zmienić myślenie, e, odrzucić tak naprawdę wszelkie poziomy w hierarchii firmy oprócz prezesa do pracownika tego liniowego, tak? W Turkusie te wszystkie poszczelne elementy jak kierownik, menadżer, dyrektor, one przestają istnieć. Ci ludzie albo znajdują dla siebie przestrzeń w firmie, że mogą robić coś innego, no albo niestety zmieniają firmę i idą do takiej, w której odnajdą się jako ten dyrektor, tak? W tych firmach Turkusowych wszelkiego rodzaju dyrektorzy, kierownicy stają się najczęściej mentorami są właśnie tym takim organem doradczym dla tych, jak ktoś potrzebuje podjąć decyzję, a nie wie, czy czy do końca ta decyzja jest jest w porządku, tak? Więc to jest, wydaje mi się, największa trudność, bo bo tutaj można znaleźć, chyba spotkać największy opór co do tego,
0: tak? Wydaje mi się, że zarządzanie turkusowe jest to taki trochę ideał, do którego na pewno warto dążyć, tak? bo ono bardzo angażuje przede wszystkim cały zespół w życie firmy. Każdy czuje się mocną częścią, ważnym elementem danej firmy. Natomiast takie wiesz co, ostatnie pytanie związane z tą sytuacją, którą mamy w tej chwili, czy na pewno takie zarządzanie turkusowe jest dobrym rozwiązaniem na czas kryzysu? Tutaj, gdzie bardzo często te decyzje trzeba podejmować w sposób szybki, być może czasami rządy tak zwane silnej, twardej ręki mogą być o wiele bardziej efektywne niż powiedzmy rozproszone takie trochę zarządzanie. Jak jak, jak do tego podchodzisz?
2: W mojej ocenie żadna osoba w pojedynkę nie ma takiego zasobu wiedzy, żeby podjąć korzystniejszą decyzję niż zespół, tak? Więc tutaj takie jednoosobowe podejmowanie decyzji ukierunkowane na jeden obraz świata, tak? Zostałem w jakiś sposób wykształcony, zdobyłem jakieś doświadczenie i uważam, że to moje myślenie jest tylko i wyłącznie właściwe. Na czas kryzysu chyba nie jest. E, najlepsze. Tak? Jednak zbadanie kilku opcji, zasięgnięcie e, wiedzy u kilku osób może przynieść lepszy i szybszy efekt niż takie jednoosobowe, autorytarne zarządzanie. Takie jest moje zdanie.
1: Moglibyśmy o tym jeszcze sporo opowiadać i mam nadzieję, że będzie ku temu okazja. Natomiast wszystkich tych, którzy chcieliby troszeczkę więcej się o Turkusie dowiedzieć, to zapraszamy po pierwsze do internetu, a po drugie do Macieja.
2: Oczywiście, zapraszam serdecznie. Chętnie podzielę się tą wiedzą, którą posiadam na temat zarządzania w kolorze turkusowym.
1: I bardzo serdecznie dziękujemy Tobie za poświęcony czas. Z naszej strony zapraszamy na kolejne wydania podcastu Włącz się, a także do archiwalnych wydań w serwisie GoCast i na Spotify także, jeżeli ktoś miałby ochotę mobilnie posłuchać. Maciej Zawieja, Seven Mind Zone, Turkusowy Rozwój, H2H, mentor, negocjator (głosy) i dostarczyciel wiedzy wszelkiego rodzaju. Jarek Nieradka gdzieś nam zginął. Halo Jarku. Jestem cały czas
0: niezmiennie, e, szukam już tego turkusu, być może znajdę e, tego za oknem. I ciemno się u Ciebie zrobiło. Tego,
1: tego wszystkiego Wam życzę. Dzięki bardzo, Paweł ja Ptosiński.
0: Ja bardzo dziękuję za
2: zaproszenie. Cieszę się, że mogłem chociaż w Naparstku podzielić się tą, tą wiedzą na temat Hatu, 2 i turkusu. I tak jak powiedziałeś, jeżeli ktoś chce dowiedzieć się czegoś więcej, to, to zapraszam do mnie, a jeżeli nie do mnie, to do literatury temat bardzo dziękuję za zaproszenie
1: Maciej Zawieja, Jarek Nieradka, Paweł Ptaszyński do usłyszenia i zobaczenia
0: włącz się w każdy czwartek na żywo na facebookowym profilu GoCast